¿Qué tal? Bienvenidos al primer podcast en español para el condado Franklin y sus alrededores. Les saluda Juan Carlos Gómez. Esto es Noticias Radio On The Go. Y vamos a comenzar hoy sábado hablando del extremo suroeste de Iowa, específicamente el condado Fremont, que no presenta condiciones de sequía esta semana, según el más reciente informe del U.S. Drought Monitor, mientras que las condiciones continúan empeorando en otras partes del estado. Esta semana, más del 36,5% de Iowa se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, frente a un 29,2% de la semana pasada. La categoría de sequía extrema aumentó esta semana en más del 7% en todo el territorio con respecto a la semana pasada, alcanzando un 24,6%. Aproximadamente la mitad del condado Grundy, la mayor parte de Butler, Franklin, Wright, Floyd y Cerro Gordo y el sureste del condado Hancock están bajo alerta de sequía extrema. Por otra parte, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa, conocido como DNR en inglés, Emitió esta semana una alerta sobre la calidad del aire por contaminación de partículas finas. Esta alerta estuvo vigente para todos los condados ubicados en el lado oeste de Iowa. Los niveles de partículas finas, cercanos o superiores a los estándares de salud de la EPA, persistieron en la región debido al humo de los incendios forestales en Canadá. Los niveles elevados de partículas finas pueden ser una preocupación durante los próximos días hasta que el humo salga del estado. El DNR Recomienda que las personas reduzcan las actividades largas o intensas y tomen más descansos durante las actividades al aire libre, hasta tanto mejoren las condiciones de la calidad del aire. La recomendación es especialmente pertinente para personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes y trabajadores al aire libre. En otras notas, les cuento que la Junta de Servicios Públicos de Iowa emitió una orden para programar en noviembre cuatro reuniones abiertas al público para recibir comentarios de los consumidores relacionados a la propuesta de aumento en las tarifas básicas de suministro de electricidad y gas natural de Iowa presentada por la empresa Interstate Power and Light Company, una subsidiaria de Alliant Energy. Una de las reuniones fue programada para el martes 7 de noviembre a las 6 de la tarde y se llevará a cabo en el Surf Ballroom en Clear Lake. Todos los comentarios y objeciones proporcionados en dichas reuniones o presentados por escrito a la Junta de Servicios Públicos pasarán a formar parte del registro permanente en el expediente del caso de tarifas. Y el martes pasado, el Ayuntamiento de Mason City aprobó una licitación de Kingland Construction de Forest City para remodelar la comisaría de policía de la ciudad. La propuesta presentada y aprobada tendrá un costo de $1.347.000. El proyecto incluirá la mejora de los baños y el almacenamiento de pruebas o evidencias. La estación de policía de Mason City ha estado en su ubicación actual desde 1979. Y el ayuntamiento de Clear Lake será reubicado temporalmente a finales de este mes debido a renovaciones importantes en sus oficinas. Esta semana, el ayuntamiento aprobó un contrato de arrendamiento de espacio de oficina en la antigua suite de TQ Technologies en el Centro de Innovación de Pritchard. El acuerdo contempla un costo de alquiler de $4,000 dólares mensuales. Se espera que el proyecto de renovación dure hasta junio de 2024 y tenga un costo aproximado de un millón de dólares. El ayuntamiento de Clear Lake está ubicado en la calle 6, 15 North. El pasado miércoles por la noche, el ayuntamiento de Rockwell recibió información sobre la empresa WHKS, conocida en inglés como WHKS, que podría inspeccionar los puentes de las calles primera, segunda y tercera. 
WHKS inspeccionará el puente de Madison Street durante el invierno y también podría realizar otras inspecciones de puentes. El ayuntamiento de Rockwell estuvo de acuerdo en realizar las inspecciones este invierno. Y la Oficina de Turismo de Iowa publicó esta semana su más reciente edición de Guía de Viajes de Iowa repleta de ideas para viajar durante el otoño y el invierno. Esta guía de viajes contiene 140 páginas que incluye listados de cientos de destinos, cabañas y campamentos auténticos y que tal vez usted no conozca. La guía es gratis y se puede solicitar en línea en traveliowa.com o llamando al 1-800-345-4692. También está disponible una versión en línea. Y la fiesta de coronación, conocida en inglés como Homecoming, de la escuela Uplington Parkersburg, tuvo lugar el jueves por la noche. Grant Wedekin fue nombrado rey y Lauren Kearney fue nombrada reina. Wedekin se sintió honrado de haber sido elegido por sus compañeros de clase y el resto del alumnado. Kearney dijo que disfruta el tiempo extra y el esfuerzo que todos los estudiantes ponen para que la semana del Homecoming sea especial. El desfile de bienvenida será el viernes a las 2 de la tarde. El partido de fútbol de primer año de secundaria, es decir, los freshmen, contra South Harding comenzará a las 4 y 30, seguido por el equipo universitario a las 7. La semana de celebración concluirá con la maratón de 5 kilómetros el sábado a las 8 de la mañana y el baile de bienvenida será a las 8 de la noche. Y cambiamos de tema para hablar de su bolsillo. Los conductores están viendo un aumento en los precios de la gasolina en el centro de Iowa. Según la agencia AAA, el precio promedio en el estado es de 3 dólares con 75 centavos por galón de gasolina regular. Varios condados en el noreste de Iowa mostraron costos promedio por galón superiores a los 4 dólares. Tal es el caso del condado Franklin, donde el precio promedio es de 4 dólares con 2 centavos el galón de gasolina regular. El precio promedio a nivel nacional es de 3 dólares con 80 centavos. Y las personas que vivan en Minnesota sin un estatus migratorio legal ya pueden comenzar el proceso para obtener su licencia de conducir programando una cita para su examen escrito. Al menos así lo anunciaron el pasado jueves funcionarios estatales en una conferencia de prensa. Se tiene previsto que alrededor de 81.000 personas sean elegibles bajo esa nueva ley estatal llamada Licencia de Conducir para Todos. Ahora ya pueden concertar citas para presentar la solicitud, pero no podrán obtener una licencia hasta tanto la ley entre en vigor el 1 de octubre. Los solicitantes deben aprobar tanto el examen escrito como el práctico y acreditar su domicilio en Minnesota. No se les pedirán pruebas de su ciudadanía estadounidense ni de residencia permanente, pero deben presentar documentos de identificación como un pasaporte extranjero vigente, un documento de identificación consular con fotografía o un acta de nacimiento expedida por una jurisdicción extranjera. Cabe resaltar que otros 18 estados actualmente otorgan licencias de conducir a sus residentes sin importar su estatus migratorios. Algunos de estos son California, Colorado, Nevada, Utah, entre otros. Iowa no está en esta lista. Y en el plano internacional, el Instituto Nacional Electoral de México dio inicio formalmente al proceso electoral que culminará el 2 de junio del próximo año con la elección de la sucesora o sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Serán los comicios más grandes y complejos de la historia de ese país, ya que se elegirán más de 20.000 cargos nacionales y locales. Los mexicanos que vivan en el extranjero podrán votar antes del 2 de junio a través de Internet, vía postal o de manera presencial en los módulos que se instalarán especialmente en diversas ciudades.
Y antes de ir con los deportes, quiero decirles que Noticias Radio On The Go es traído a ustedes por On The Go Media en Hampton como un servicio público para la comunidad de habla hispana en el condado Franklin y sus alrededores. Para anunciar su empresa como parte de este podcast, comuníquese con el gerente general Sean Dietz. Envíe un correo electrónico a radio arroba radio on the go punto com y coloque publicidad en español como título en el correo electrónico o colóquelo en inglés Spanish Language Advertising. Si tiene algún consejo sobre noticias que quiera compartir con la comunidad hispana, envíeme un correo directamente a juan arroba radio on the go punto com. Y vamos ahora al plano deportivo. La tercera clasificación de voleibol fue publicada por la Unión Atlética de Escuelas Secundarias de Jóvenes de Iowa. La liga North Iowa Cedar está bien representada con 10 de sus 15 equipos presentes y algunos otros equipos de conferencias locales que han superado la clasificación. En la clase 1A, los tres primeros son Ankeny Christian, North Tama y Holy Trinity Catholic. BCLUW es la número 6 AGWSR es el número 7, Don Bosco es el número 10, Gladbrook Rainbeck es el número 12 y St. Ansgar es el número 13. Los tres primeros en la clase 2A son Dyke New Hartford, Hinton y Grundy Center. Sumner Fredericksburg es el número 4, Denver es el número 5, South Harding es el número 8, Amplington Parkersburg subió al número 12 y Wapsie Valley es el número 14. Hudson quedó fuera de la clasificación. La clase 3A está dirigida por Western Christian, Mount Vernon y Des Moines Christian. Union es el número 5, Forest City es el número 13 y Osage es el número 15. En la clase 4A, los tres primeros son Clear Click Amana, Indianola y ADM. La clase 5A está dirigida por Dowling Catholic, Ankeny Centennial y Ankeny. Y no habrá medalla de oro para los Estados Unidos en la Copa Mundial de Baloncesto. Por segundo torneo consecutivo, los estadounidenses podrían quedarse sin ninguna presea. Alemania destrozó la defensa estadounidense casi todo el encuentro para conseguir su primera victoria sobre Estados Unidos 113 por 111 en la semifinal jugada el viernes. Alemania, el único equipo que sigue invicto en el torneo con foja de 7 y 0, enfrentará a Serbia el domingo por el título. Serbia superó a Canadá con lo que disputará su segunda final en los últimos tres torneos. Canadá enfrentará a los Estados Unidos por el bronce el domingo. Y recuerda que puedes seguirnos también en nuestra página de Facebook Noticias Radio On The Go, donde estaremos colocando información relevante para su comunidad en el Condado Franklin y los alrededores. Por mi parte me despido, les informó Juan Carlos Gómez y a todos les deseo un excelente día sábado. 